0: Онкология и рак – это поистине бич нашего поколения. Как врач превентивной медицины я не устану говорить о первых тревожных симптомах и звоночках, обратив внимание на которые вы можете предотвратить развитие такого сложного и тяжелого заболевания. Первый тревожный Признак. это появление необычных нехарактерных вздутий припухлостей шишек неровностей на вашей коже это могут быть какие-то необычные формы или размеров лимфоузлы липомы жировики которые появляются вот ни с чего и ниоткуда они кстати очень часто могут быть абсолютно бессимптомными и безболезненными но это должно вас обязательно насторожить все что проявляется на нашей коже вместе с появлением различных необычных родинок на теле вообще с родинками очень интересная и очень частая ситуация вы все знаете, что такое меланома меланома это рак кожи, которая чаще всего проявляется из обычных родинок, поэтому я всегда, когда ко мне приходят на первичный прием пациенты я всегда обращаю внимание на родинки если ваши родинки вдруг меняют цвет, меняют край, форму и начинают кровоточить или какие-то выделения появляются из этих родинок, я всегда просто говорю сразу, мы просто не просто идем, а бежим на прием к дерматологу-онкологу для того, чтобы специальным скопом этот врач посмотрел происхождение этой родинки и сказал удалить ее, оставить или что с ней вообще делать. И я всегда рекомендую своим пациентам все вот эти необычные новообразования сразу же нести все-таки к доктору. Это должно вас насторожить, вы не должны ходить и смотреть, что это у меня за лимфоузел тут такой уже значит там второй месяц. Да, обязательно нужно показаться доктору. Должны настораживать родинки не только, которые меняют цвет или форму, или размер, но и родинки, которые находятся в местах трения, особенно соприкосновения с одеждой. У мужчин это нижняя часть лица и родинки, расположенные на шее и на лице, потому как за счет постоянного травмирования бритвы идет постоянное травмирование этой родинки. И такие родинки надо, конечно же, удалить по возможности у женщин, это а, любое соприкосновение с бюзгалтером, а, подмышечные впадины, родинки, которые постоянно обо что-то а, трутся. Следующий очень тревожный симптом – это затяжной кашель, который сопровождается одышкой а, и сложностью при глотании. Мы сейчас не говорим а, о ситуациях физиологических, когда вы куда-то бежите, у вас одышка, или поднимаетесь по лестнице. Затяжной кашель чаще всего неинфекционного характера и продолжительностью больше 2-3 недель – это повод обратиться к врачу. Следующий симптом – это неожиданные кровотечения или гной в выделениях, причем кровотечения, я говорю не только об обильных кровотечениях, которые на 100% должны сопровождаться скорой помощью и лечением, мы говорим о даже небольших выделениях, неожиданных выделениях из влагалища из прямой кишки, например, кровь в кале, включение крови в моче, включение крови в мокроте, когда вы кашляете. В общем, любые включения крови неожиданные должны вас очень сильно настораживать и, соответственно, являться поводом срочного обращения к врачу. Необычные изменения в груди. Это тоже очень больная для меня тема. И если 5 лет назад клинический минимум с которым пациенты приходили ко мне на на первичный прием, он был определенным, то сейчас этот клинический минимум я дополняю обязательным УЗИ органов э, малого таза, то есть матка, придатки и молочных желез. Потому как рак молочных желез на разной стадии, он очень сильно в последние годы помолодел, и его очень много. Почему так происходит? Потому что, наверное, женщины не обследуются. И когда я на очередном приеме у своих пациентов спрашиваю, когда моя хорошая ты делала, например, УЗИ молочных желез, а никогда не делала. Или делала 15 лет назад. А почему? Да, вот, ну, потому. То есть, девочки, мои хорошие, пожалуйста, запомните, что до 40 лет ежегодное обследование молочных желез, после 40 лет ежегодная маммография. Это вот прям на 100%. Необъяснимая потеря веса. Если вы Неожиданно для себя в течение какого-то непродолжительного периода, месяц-два, очень заметно похудели, сбросили вес 10-15-20 килограмм без какой-то видимой причины, не сидели на диете, не были в каком-то стрессе. Это может свидетельствовать о том, что у вас есть какое-то онкологическое заболевание, но кроме этого это Серьезный повод обратиться к врачу, потому что помимо рака онкологии это могут быть проблемы с углеводным обменом, тот же самый сахарный диабет или проблемы с щитовидной железой. То есть достаточно много заболеваний, которые сопровождаются неожиданной потерей веса. То есть это точно повод обратиться к доктору. Основа вашего здоровья и правильного функционирования вашего организма – это здоровый желудочно-кишечный тракт. Это основа основ, это основа нашего с вами здоровья. О том, как поддерживать здоровье такого важного органа, о том, что есть, как есть, на что обращать внимание, я рассказываю на своем бесплатном интенсиве о здоровом ЖКТ. Приходите, регистрируйтесь, я буду вас ждать. Такой интересный симптом — хроническая усталость и катастрофическая нехватка энергии на абсолютно привычные вещи. Вы можете мне сейчас сказать, да мы все имеем недостаток энергии, у нас у всех не хватает сил. Я говорю сейчас о вот прям такой, знаете, катастрофической усталости на ровном месте, когда вы не работаете сутками, когда вы нормально спите, у вас все в привычном нормальном режиме, но вы просто не можете встать с кровати. И, казалось бы, вы можете сказать, Наталья Александровна, зачем ты нам об этом говоришь? Это, типа, неочевидный признак. Но в моей практике есть такие случаи, когда у пациентов с диагностированным раком того или иного органа, единственным признаком была вот такая катастрофическая нехватка сил и энергии. Я сейчас вас не пугаю, я просто хочу, чтобы вы э, знали об этом. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Проблемы при мочеиспускании, особенно это характерно для мужчин, причем в том числе и более частые, и более острые позывы, и любые боли при мочеиспускании, это достаточно серьезный признак обратиться к врачу, в мужском случае к урологу, в женском случае к к урологу-гинекологу. Следующий симптом это потеря аппетита, хотя это не такой уж специфический признак, но резкая потеря аппетита на ровном месте при отсутствии каких-то других заболеваний должна тоже вас настораживать, особенно если при этом вы резко начинаете терять вес опять же на ровном месте без каких-то видимых причин. Как и обещала, расскажу сейчас о некоторых моментах, о которых вы, скорее всего, не задумывались, и, скорее всего, вы об этом не знаете. Но я очень рекомендую обратить на это внимание и исключить это из своей жизни. Многие говорят, что онкология, рак — это генетическое заболевание, и действительно генетика имеет место быть. Но мы не должны с вами забывать о том, что существует еще эпигенетика, то есть то, что мы делаем со своими собственными генами в этой жизни. Что мы едим, как мы спим, чем мы дышим, что мы пьем, мажем на себя и так далее. Это очень важный моменты. И если говорить о питании, то присутствие в рационе ГМО-продуктов трансжиров. И очень важно, сейчас внимание, конечных продуктов гликирования действительно приводит к развитию онкологических заболеваний. Особенно, если у вас есть на это генетическая предрасположенность. Что такое конечные продукты гликирования? Это все, что вы любите. Ну, например, Чтобы вам было легче понимать, например, курица, смазанная медом, запеченная в духовке и вот эта корочка, которая хрустит, которую вы все любите, сейчас такие сидят, представили себе, вот это конечный продукт гликирования. Это то, что попадая в наш организм, трансформируясь в нашем организме, не может выводиться, печень не справляется с этой нагрузкой и это действительно вещество первого онкогенного порядка. Чтобы вам было понятно, например, шашлык и вот эта корка сверху, то же самое, Всем, всеми любимый десерт крем-брюле, вот этот сверху белок запеченный с сахаром и вот эта сверху корочка, это тоже конечный продукт ликирования. На самом деле этих продуктов очень много, они кроме того, что вызывают такую серьезную онконастороженность, они еще и очень сильно вызывают процессы старения в нашем организме. То есть, если мы говорим про антиэйдж, антивозрастную медицину, то на эти продукты в первую очередь мы обращаем внимание. Эти продукты вы категорически должны исключить из своего рациона вместе с ГМО-продуктами, с трансжирами и особенно сочетание этого всего с сахаром. Это самые фатальные такие сочетания. И еще один такой неочевидный момент, который, кстати, врачи доказательной медицины, традиционной медицины, они его отрицают, говорят, что это мракобесия, это все неправда, но есть огромное количество исследований на тему влияния алюминия и влияния содержания солей алюминия в дезодорантах которые мы наносим на подмышечные впадины, то есть антиперспирантов, их влияние на развитие рака молочной железы. Вы можете посмотреть эти исследования на PubMed, вы можете загуглить, в интернете полно на эту тему исследований и доказательной базы. Когда мы что-то мажем на эти области, мажем, наносим, это сразу же очень быстро, это такие входные быстрые ворота для попадания токсинов, токсикантов в наш организм. Вот все, что мы наносим, очень быстро попадает через богатые кровеносные сплетения да, в подмышечных пальнях кровоток и далее, далее, далее. Так вот, соль и алюминия при постоянном э, использовании, при ежедневном использовании и плюс еще это из-за купорка же желез, да, это э, очень серьезный фактор в развитии различных новообразований молочных желез. Поэтому задумайтесь об этом, если у вас есть какие-то уже проблемы, имеющиеся уже ситуации э, и поставленные диагнозы, может быть, фиброзно-кистозная мастопотели, какие-то новообразования в груди, исключительно всегда дезодоранты, содержащие алюминий. Это значительно снизит риск развития и прогрессирования вашего заболевания.